0: Ah uh...
1: Descriou, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi de fim de ano? E as promessas para o ano novo, meu povo Quais que vão ser? Por aqui eu estou cheia de promessas, cheia de desejos Enfim E principalmente com votos de um ano maravilhoso para todos nós né? a gente merece E aí, para abrir a primeira temporada do nosso Afrolivros de 2024 Aqui na web Rádio Griot. Hoje temos o prazer inenarrável de receber o o artista Tom Nascimento. O Tom é cantor, compositor, pesquisador da cultura afro-brasileira e outras e outras questões que a gente vai saber agora. Tom, por favor, se aproxime se apresenta aí para os nossos ouvintes, diga quem é você, onde você nasceu e tudo mais, sua trajetória na música. Conta para a gente. Seja muito bem-vindo.
0: A música é o o caminho, é é o veículo, é o transporte para a minha existência nesse planeta, nessa vida, nesse tempo. Como diz uma das minhas canções, é... Venho de Olorum, de Aruanda, de meus pais. Venho de Jesus, Adão e Eva, o Chumaré, eu sou meus ancestrais. E agora deixe eu pegar minha viola, chamar minha Angola, tirar da cartola, aquilo que precisar. A missão está aí, eu não posso parar. E essa missão, segundo essa própria música, ela vem antes mesmo de eu chegar aqui nesse corpo. Então a música está comigo, a arte, né? É mesmo eu acredito nisso. Antes de chegar aqui, de forma que eu ganhei meu primeiro violão quando eu tinha oito meses de idade. Com dois anos e quatro anos, me a profecia de que eu seria músico e com quatorze anos eu comecei a, a, a tocar. Então, tem 33 anos que eu toco violão, eu toco 47. e sete e o violão é o meu tambor, né? O tambor, eu costumo pensar na linha do tambor, é, não simplesmente como um instrumento musical, mas como um instrumento sagrado de conexão consigo, com o próximo que eu tenho. E entendendo que o primeiro tambor está no peito da gente, né? É, é o coração uhum. que o tambor. E eu comecei na música profissionalmente aos 19 anos. A base da minha música é, é a, a, o repertório da música popular brasileira, com essa diversidade que tem, né? E da música popular mundial, para não dizer. Principalmente a música preta, como diz uma das outras músicas minhas. Rap, bossa nova, mambo soul, hip hop, Congo, jazz, funk, rock and roll, beleza pura, essa mistura, contagia, balança, na entrevista ou na rua, tocando no ponto G da Alma, chegando no swing na palma, eternizando este momento, muito prazer, tô ao nascimento. <risos> e tem 27 anos que a gente tá nessa levada aí, né? Passando para Alemanha, Áustria, Itália, fora do Brasil, Berimbrau, né? uma banda super importante para a cultura preta mundial, brasileira, afro-brasileira, né, em uhum. Gerais, onde eu, eu estive à frente da banda durante três anos, e foi fundamental para meu processo de negritamento e aprovetização, esse contato com a cultura, para além dos livros físicos, dos livros propriamente ditos, né? com livros folha de papel ou livro digital, mas os livros mais importantes que existem, que são seres humanos e suas vivências. E eu pude me conectar com grandes detentores do saber, com os mais velhos, né? no candomblé, na Umbanda, no Congado, no reizado e e cantar essa cultura tão nossa que sofre o processo de apagamento, né? de de, de apagamento mesmo, né? esse epistemicídio constante, sistemático, que a nossa cultura sofre, as nossas culturas. E a música é esse caminho por onde eu me encontro também como um compositor, alguém que tem a responsabilidade de dizer aquilo que já foi dito, que dificilmente a gente vai falar de algo no Rio, mas de uma forma como o nascimento. Né? Essa, é, quando eu penso em Caetano, Caetano, não, Caetano também, mas quando eu penso em Gonzaguinha, é, Renato Russo, é, Cartola, é, Gilberto Gil, Raul Seixas, acho que eu já falei, eu, eu, no começo eu dizia para que que eu vou compor esses caras falaram tudo que eu quero dizer que eu acredito né mas tem uma forma diferente de falar tem cada um cada tambor é singular cada tambor é único sabe então é, assim resumindo bem a minha trajetória da música até chegarmos dias de hoje é, passa por esse, esse processo todo me tornei um arco-educador, um escritor um artista da música que fala para caramba
1: E muito bom saber dessa questão dos caminhos, né? E o que está predestinado para a gente. Já escutei alguém falar que o que é nosso, né? No sentido dos caminhos, vocação, destino, já é dado para a gente desde muito cedo. E, E depois, ao longo da vida, a gente aperfeiçoa, vai se apropriando, né? Daquilo. É, que já é nosso e muito bonito muito você trouxe muita poesia com isso assim é uma coisa que eu sempre gosto muito de refletir sobre
0: é uma do que é nosso já é, tem uma frase muito comum que é, é Deus sabe todas as coisas está nas mãos de Deus eu tenho um uhum. pouco, eu acredito mas eu tenho um receio da gente não tomar posse daquilo que é nosso então assim esse é o o uhum. caminho tá a música está aí, poesia, a matemática o que for Sim. do seu tambor mas você tem que caminhar na direção de né? você tem que agir e para que a coisa aconteça senão é... não, não funciona né? então é muito Sim. bacana também poder é, é... Lidar, lidar lidar com naturalidade com os desafios da, da vida Sim. e daquilo que está da... por para gente que não significa que está escrito que o seu caminho é arte é que vai ser fácil, Sim. né?
1: Sim, total. Total, total. E são vários desafios, né? Ainda mais quando a gente pensa no nosso Brasil e os incentivos para o artista no, no país. Enfim. E aí a gente está falando aqui de inspirações, de vida, você falou aí um pouco da sua carreira, bastante, né? Sobre sua carreira musical. E aí... É... Li por recomendação do Ângelo e gostei bastante. Ângelo, nosso diretor aqui da Web Rádio Criou, que é A a História do Tambor. É um livro muito marcante, um livro infantil, pessoal, que o Tom escreveu e lançou no final de outubro de 2022 lá pela editora Vereda. E aí, esse livro chegou em minhas mãos, por indicação do Ângelo, como eu já disse, e a gente está aí falando de inspiração, falando de história de vida, e é um livro que ele traz para a gente, no encanto infantil, nos traz uma mensagem para pensar nossa vida enquanto adultos. É O livro ele que tem ilustração lá do lado Marcelo Carreta e Lacareta, Lacarreta, La perdão, Marcelo La e Juliana Ribeiro foram os dois artistas que ilustraram esse livro, A História do Tambor escrito pelo Tom Nascimento. E o livro ele fala de uma busca muito importante de um personagem chamado Griot, que é um sábio contador de histórias e que ele vai partir em busca é, numa viagem, né, numa jornada, em busca de um remédio muito importante, porque ele está lá no meio de uma comunidade. E se a gente amplia né, um pouco a história, dá para a gente pensar no nosso mundo, né? é um povo muito cheio de desavenças, poucas alegrias, é, muito egoísmo, e um, uma coisa que, um ditado que a gente costuma falar bastante, que é farinha pouca, é meu pirão primeiro, então a perda do espírito de comunidade, portanto. E Griot, ele parte, é, o Griot ele vai partir em busca desse antídoto. E que é um antídoto que o Tom já, já, já deu para a gente uma, uma ideia, que é ele estar tá dentro da gente, né? é é um pouco das batidas do coração, é um pouco, enfim, é o nosso coração, as batidas, o ritmo. Então, o Griot vai em busca de um elemento que vai ter a ver com isso, vai ter a ver com ritmo, vai ter a ver com o coração, com pulsar, com vida. E aí, Otom, conta para a gente como é que foi a concepção desse livro, a história do tambor.
0: Esse livro é a produção da Diane Fiusa, né, que é uma parceira de mais de 10 anos, que trabalha junto, e, e graças a o livro tomou a forma física. Né? Até uhum. então, é, é uma história que eu trabalhava pensando em oralidade, Ele, esse, essa história nasceu da, da, do meu processo de intuição, né, de conexão com o com a intuição, com o sagrado, com o que transcende. E quando eu digo isso é porque eu estava ministrando uma, uma vivência de negritamento numa escola para crianças de 4, 5 anos, 3, 4, 5. E isso há não sei quanto tempo atrás, uns 10 anos atrás, talvez. E eu não tinha, essa tinha muito tempo que eu não fazia e não tinha muita experiência com, uma, com, essa, com essa parte etária e tudo que eu tinha tudo que eu tinha na manga não funcionava porque as crianças tavam, se dispersavam né e eu falei gente assim o, o que que eu estou fazendo aqui agora o que vai vir e de repente eu captei a antena e captou essa essa história ela começou a vir sabe quando o compositor diz que, que a música uhum. veio pronta? Uhum. Só... então eu, eu até fico assim é, a música veio, essa história veio através de mim eu captei assim do, do ar aí, da ancestralidade, e, e ela começou a ver as crianças vidraram naquilo, mesmo sendo uma história longa e cheia de detalhes, e ficaram vidrados naquilo. E ah, o, o cerne da história, né de falar de respeito ao mais velho, da, da importância do, 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 do movimento, da busca pro, do, do, de reconhecer o outro, mas precisa de se conhecer primeiro, a conexão consigo, é, o respeito às diversidades... Entendi, todos os valores que estão livres já estavam ali naquele primeiro momento. Mas o tempo foi passando, eu fui contando uma história e foi ganhando elementos. Por exemplo, dentro da história do tambor tem aí a Sala do Medo, que é uma outra história né, que foi nascendo uma história, da outra história né? e aí a gente trabalha com o medo. Quem de nós nunca teve medo e não tem medo? né? E como uma, como Dona Rosa Caveira falou para mim, o medo é um me engano, precisa de coragem. Coragem não é ausência de medo, porém, contudo, uhum. coragem é o medo em movimento. Sim. Então o livro tem o um movimento, né? esse tempo aí, não vou dar spoiler não, para vocês poderem ler aí depois, gente, mas tem o um livro digital, é, tem o um livro interativo, né? tem o um livro físico, uhum. e é uma história que vem me acompanhando no processo também de negritamento, sabe, de conexão comigo mesmo, de perceber qual quais são então, as minhas salas do medo, né? o que me faz, além do racismo que está aí, que é estrutural, que é durante e que nos acomete a todos nós, como sociedade, não todo, mas principalmente nós pretos, né? com, com os impedimentos, é, o medo de, de, de dizer que é bom, você é bom no que faz, o medo de acreditar que a gente pode tudo, o medo de se pronunciar, o medo de discordar, né? quais são os seus medos para o nascimento? e eu venho trabalhando através desse livro, como você bem disse, é um livro infanto juvenil, mas tem é para todas as idades, crianças de todas as idades, porque as reflexões que estão ali são reflexões basilares, né, que atingem exatamente as bases de qualquer sociedade, família, em qualquer formato, né, dos novos formatos, é, igrejas, seja qualquer fé, profissão de fé e escola uhum. que é o uhum. lugar, para mim, assim, que é esse lugar onde encontram-se as diversidades, né? Ali estão os pretos, os não pretos, ali tem gente, enfim, ali é a diversidade toda e a gente Sim. precisa aprender a coisa. E parte da proposta importante e fundamental do livro e da minha caminhada na escola é tentar propor vai é tentar, não é, Propor é, possibilidades de coexistir, não sendo iguais, mas sendo diferentes, né? Um é um outro é um amoresista, outro é ateu, é, um é mais da matemática, outro é mais da poesia Sim. a gente precisa de Isso é, é direito do ser humano diferenças, né? E aí o livro é a base Para um projeto que a gente encabeça hoje chamado é. Só Novembro Não O Ano Todo Nós de contas somos negros o ano todo E o racismo está aí, não é só novembro e, uhum. Que bom que o de novembro. E nesse sentido eu peço a pensa aos meus mais velhos, a todo, todos e todos aqueles que vieram antes de nós para o que a gente pudesse estar hoje aqui falando sobre, uhum. é, sobre a melamina nesse planeta.
1: Sim, bacana, Tom. É, e o, o livro foi uma surpresa muito muito interessante assim, para mim. Teve momentos que eu me gargalhei, teve momentos de eu ficar reflexiva ao mesmo tempo, indignada. Não vou falar porquê, né? Tem que ler o livro, assim, porque... a a A medida que a gente vai lendo o livro, de fato, a gente vai repensando, né, um pouco a vida, etc e tal... E ele traz um ótimo, muito importante, como você bem falou aí, sobre a ancestralidade, sobre a nossa cultura e sobre uma recomendação importante de como que isso deve ser tocado dia após dia, renovado dia após dia, e para a gente não, não deixar que isso se perca, né? É... <tos> É igual o próprio, você como músico deve saber né, muito bem, né? todos os dias você tem que estar ali afinando seus instrumentos, colocando a mão neles, tocando e tudo mais, porque senão cai num desuso e é, a coisa ela vai ficando por ali, né, não se mexe, enfim, trocando né, para a nossa realidade da ancestralidade negra da nossa cultura negra, afro-mineira, afro-brasileira. Você já trouxe um pouquinho aí do seu seu trabalho, né, enquanto arte-educadora, esse livro, ele ele surge disso também. E aí eu queria saber de você, pensando nessa abordagem de saberes tradicionais nas escolas, nos é, saberes tradicionais afro-brasileiros, nas escolas, como é que você tem visto isso aí? É, você acha que avançou? A gente ainda precisa é, melhorar em quê e tal? O é, que, que você tem observado? Conta para a gente.
0: Então, é, aquilo que não é cultuado morre com o tempo. né? Cultura... É vivência, cultura, é essa conexão, essa repetição, é cultuar, vem de cultuar também, né? E de cultivar, talvez, junto nas né, duas palavras, que tem a, a dimensão espiritual, mas tem a dimensão física também, né? De estar ali né praticando, vou chamar de praticando o amor. com então, tudo que pode significar essa palavra. E cola, né? A, o processo de afrobetização e de negritamento nas escolas. Nós temos aí a Lei 10.639, de 2003, que é fundamental é, para que esse processo aconteça de forma institucional, institucionalizada, já que também é institucional, né, de forma estrutural. É, é uma lei federal. Logo depois, em 2008, teve a lei, um aprimoramento dessa lei, que é umas 1.645, mas lembrando da, da anterior a 10.639, ela é a obrigatoriedade do ensino da cultura e história af- afro-brasileira e africana, né? nas escolas desde de... 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 a e idade. Mas a história verdadeira, né? a história que diz que existe um... uma África sem Brasil, mas não existe um Brasil sem África. E talvez seja mais interessante nós dizermos Áfricas, porque são vários países, 54 países, e nós temos influência de mais de um deles, e mesmo que fosse um só, né? Minas Gerais são quantas a gente pensar no norte de Minas e no sul de Minas e aqui na capital já é muita diversidade e, e então assim nós estamos falando de algo que não é para se coisificar, para ficar decorando somente e repetindo é, termos é, e, e conceitos, mas é cultura, cultura você tem que se aproximar, você tem que talvez vivenciar isso não deve para vivenciar realmente a leitura, o livro que é o nosso tema aqui, né? É é, é é um facilitador. A gente ganha um mundo sem sair do lugar lendo, né? E eu costumo dizer e vou repetir que nós seres humanos, cada pessoa de nós, além de ser um tambor, é um livro. E para mim, os livros mais importantes é, são as pessoas, seja quem for com a idade que tiver. Às vezes a gente não sabe disso. E nesse processo, esse encontro com esses livros é, professores, livros alunos, livros diretores, eu venho percebendo, sim, que a lei tem é, sofrido uma evolução, a prática dela, não sim. de forma institucional, infelizmente. Ou seja, sim. os diretores, né, os coordenadores é, e professores, na verdade, mais a gestão, nem a secretaria de educação, é, seja uma estadual uma municipal, e nem os diretores ainda conseguiram um processo de negritamento que seria, além de decorar os termos e de ficar falando vamos cumprir uma lei que é uma lei federal. Não, vamos fazer porque a gente é gente, nós somos humanos Qualquer tipo de discriminação e preconceito é horrendo, independente se tem religião ou não. E aí você tem um, um, um chamado no peito, algo que te fala nós precisamos e vamos fazer algo. O quê? A lei está dizendo que precisamos estudar história. A história, nós temos filósofos africanos? Temos, e muitos. O que, que foi impedido até agora de ser feito? Né? Já que a gente tem uma lei que nos respalda, podemos fazer. Então, assim eu vejo, encontro muitos coordenadores, é, muitos professores que abraçam isso, ou por serem negros em pertencimento, ou por, por identidade de pessoas não negras né, que... E, conectadas com seu tambor percebem a necessidade disso e, e, e a consciência de que não basta não ser racista e sim é, anti-racista, né? e talvez já estamos precisando já tem movimentos né, para além do antirracismo, porque o antirracismo pode nos colocar num lugar de ficar sempre rebatendo racista, sempre pensando no racista e não na nossa existência a nossa sim. excelência a nossa transcendência de poder então, a gente, é, é fundamental a luta antirracista, é, mas recomendo, inclusive, um livro da... Um, esqueci agora. É, tá ali, acho que está ali. É, Como ser um, um educador antirracista? racista Diferentona? Tá, é assim que você encontra ela no Insta aí, tá? É, Bárbara Cabrinho. É um, sim, mais livro, é livro.
1: esse livro é muito bacana a gente até indicou ele no livros no final do ano passado é, até passei ele para o Ângelo para ele ler também é um livro muito, muito interessante e ele traz uns, uns pontos importantes para a gente pensar é, sobre até como a gente coloca a nossa luta no mundo sobre como <coughs> que a gente convida mesmo para o debate, é, e uma coisa que você falou que eu achei importantíssima, acho que não deu mais, não tem dado mais, né, para a gente é, ficar só rebatendo coisas é, e apontando, aí ah, você que é racismo, e, e, e vamos discutir sobre isso, mas uma discussão que ela, por vezes, se esvazia, né, mas eu acho que tem que mudar um pouco essa, essa rota e aí já propor discussões mais concretas, aí é na, né, na escola, com ações, é, seja o do meio artístico também, como que isso pode ser debatido, como que pode chamar todo mundo para conversar, é, porque a gente vive numa sociedade que, por vezes, é muito é, polarizada, Melhor dizendo, que é pluralizada, mas que vive polarizada. E isso, por vezes, não é bom, a gente viu, né? Em é, momentos políticos passados aí, que já foi, graças a Deus, mas que ensinou muito para a gente sobre essas polarizações aí. E o tanto que uma ideia é que, ela, que ela, polarizada, ela vai prejudicando é, de modo coletivo. E aí a gente vai vendo que, é, que não dá mais para pensar assim, que as discussões têm que ser cada vez mais maduras, têm que ser cada vez mais potentes, pautadas no que é a nossa sociedade real, com uma coisa que eu sempre falo quando eu estou indicando os livros aqui no programa, que é, enquanto a gente pensa na sociedade é, é, e defende uma sociedade que é embranque, embranquecida, que veio de invasões europeias e tudo, e não valoriza essa sociedade em sua essência, com contribuições africanas, contribuições indígenas, ou seja, uma sociedade que é pluralizada, se ela é pluralizada, eu estou falando de elementos comuns a todos nós, né? que não só culturais, como históricos, sociais também, por que não dizer? Enquanto a gente não entender que a gente está nesse pé, enquanto que a gente... É, 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 é fruto, né, de uma sociedade assim, e a gente não avança, né, processos políticos não avançam como tem que avançar, com igualdade, com, com ações comuns, comuns para todos nós, enfim, e a gente fica sempre batendo em várias e várias e várias, e numa várias teclas sempre, e que já, já caem num lugar, assim, comum, complicado e cansativo, né.
0: Uma das coisas que me, me, nos fortalece na, nessa caminhada da escola, além do livro, que foi fundamental para me virar do cara, que eu tô com 19 anos que trabalho com arte e educação, é e gente. já tinha alguns um anos que contava essa história de forma moral. Mas o livro físico, né, com, 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 essa, essa produção, essa, esse movimento, trouxe notoriedade, trouxe materialidade e... Literalmente, materialidade, no sentido que o professor pode pegar aquilo ali, uhum. né, a formação da gente, que a gente trabalha com formação de pessoas, e ir uhum. praticando uma característica importante, além da arte, que é fundamental, na minha visão, para essas discussões, porque a gente vai acessar o tambor interior das pessoas. É, nós, uhum. A visão, a visão é, eurocentrada, ela uhum. é cerebral, né? ela entende que parece... Só aqui na cabeça é que tem neurônios, e a gente já sabe, uhum. a ciência já sabe que no intestino tem bilhões, no coração tem bilhões de uhum. neurônios, então tem comandos que vêm, não é só poesia. Né? Uhum. E o posto também ótimo, poesia é fundamental e uhum. para que a gente consiga humanizar. Né? A, uhum. a, 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 a ser humano não, não dá para humanizar pensando dois mais dois é quatro e ponto tem sempre algo relativo né e a gente acessar a subjetividade das pessoas na direção do que eu chamo de amor o dom supremo do amor e é, é algo que não é muito cerebral sabe e essa luta precisa da do que os espíritas carecistas chamam de reforma íntima ou seja eu como homem eu fiz entendo que sou machista por formação, né? a estrutura me colocou assim, e eu, ao invés de dizer que não sou machista, vou dizer sim. Se eu negar, significa que eu não sei o que é o machismo, mas eu estou, dia após dia, olhando para mim e tentando e trabalhando para que isso minimize, porque não vai acabar com a virada de chave, nem só porque eu entendi. Assim também é a questão da LGBT, fobia, assim também a questão do racismo. E uhum. entendo que a base é o mundo negro, a base é o racismo. Não é, a, é são assuntos que estão convergindo, que estão dialogando, né? São pastas, são uhum. temas que estão dialogando, mas eu entendo que é a partir do mundo negro. Se você é um LGBT, você sofre. Mas se você é um LGBT que é mais preto, você sofre mais.
1: Uhum. Se você
0: é um LGBT que é mais preto, e com, com deficiência, mais ainda. Então, assim, o preto é essa base, né? infelizmente. E, e por isso a gente fala do processo de legritamento nas escolas. E estamos tendo, eu posso dizer assim, a felicidade de, de ver as pessoas compreendendo, é, mais do que antigamente, pelo menos na minha caminhada, é, essa necessidade de não pensar a luta antirracista como coisificação. Ah, então tá, agora eu aprendi que no Congresso eu faço tum, kundum, Esse é o ritmo tal. Eu vou ensinar para os meninos o tum, kundum, A palavra é Ubuntu, eu vou decorar, não é sobre isso, né? É mais profundo. E cada um de nós conectado com o seu tambor, a proposta é essa, do, inclusive do livro. É que você, a partir do seu tambor, o seu tambor, é, eu, tô, eu insisto em dizer, sua África, já que nós somos descendentes do povo preto, éramos preto e éramos todos africanos nesse sentido. E se espalha pelo mundo, mudando de cor, mudando de língua, mudando de cultura, mudando de forma de acessar a Zambi, né? Inclusive perdendo essa conexão e perdendo a conexão com, com os griots, com os mais velhos, né? Então é, é fundamental essa, essa esse entendimento de que eu sou África, né? Também cada um de nós é uma África, uma possibilidade e que a gente saia desse olhar racista, com base racista, pensando em raça de forma biológica. Eu, pelo menos, sou dessa linha, a linha humanista, e que essa humanidade nasce em África. Então, quanto mais humano eu sou, mais negro eu me torno, e é por aí.
1: Muito bom, Tom, muito bom. E foi um prazer te receber aqui no nosso Afrolivros de hoje. Primeiro Afrolivros do ano, aberto com chave de ouro.
0: Laroyeixo!
1: caminhos abertos e aí, ô Tom, deixa pra gente seus arrobas, seus projetos onde que o povo te encontra a hora é agora
0: maravilha pessoal, se liga aí Tom Nascimento Oficial no Insta no Youtube, Facebook as plataformas digitais é Tom Nascimento Oficial beleza? estamos te esperando você que está na escola né, seja professor, aluno Trabalhamos com um projeto só novembro, não o ano todo E só entrar no Instagram e mandar a sua necessidade Temos contação de história, palestra, show Formação de professores, bloquinho do tom é, Leitura, escrita, guiada, enfim E os shows, né? Show, é, oferenda show, Fancy Rocks Show, reticência do Fancy Rocks Show, Suiz África é, O show em vários, vários formatos E é isso Diversidade sempre nascendo, 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 rompendo, rompendo, rompendo até o nascimento. <risos> é por aí. Muito bom. É sempre bom poder deixar o nosso tambor ecoar na direção do encontro com o outro. É, mais uma vez, abenço aos mais velhos, abençoe aos mais novos. salvos gloriosos em nós. Até breve, até sempre. Obrigado Ai, eu... pelo convite.
1: Beleza, a gente que agradece muito o aceite né, do do nosso convite para essa entrevista, foi uma entrevista muito bacana, muito enriquecedora. Então é isso, meus caros, nos ouçam em nosso site, nosso Spotify, nos acompanhem em nossas redes sociais, fiquem bem, feliz ano novo, caminhos abertos e até a próxima semana!
0: Coragem, coragem, coragem Você quer, você pode ser Coragem, coragem Você consegue ver a canção já é O que há na imensidão de um triz Na força de uma mulher Coragem, coragem, coragem É a prima irmã da fé Coragem, coragem, coragem Na força de uma mulher Caminhos abertos, caminhos abertos, nunca foi fácil Caminhos abertos, caminhos abertos, firma seus passos Caminhos abertos, caminhos abertos, ouça bem o que ela diz É um engano, seu moço é o mundo é de engano. Seu moço, 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 moço. Coragem, coragem, coragem. Você quer, você pode ser. Coragem, coragem. Você consegue ver. In wen?